Der Christ würde sagen, dass du nur die beste Vision deiner selbst wirst, wenn du den Heiligen Geist in deinem Leben einlässt. Jetzt könnte man natürlich darüber diskutieren, ob das so ist oder nicht und gerne nachher. Ich würde mich aber heute Abend eher mit der Frage aufhalten, wie können wir den Heiligen Geist denn in unserem Leben einlassen? Wie geschieht das? Und einerseits, ja, es ist natürlich vor allem erstmal ein Geschenk und darum haben wir ihn darum, darum gebeten, nicht, dass er kommt. Nicht eine vage Energie, irgendein, keine Ahnung was, sondern ein Du. Nicht? Ich kann mit ihm sprechen, wie wir zueinander sprechen und sogar noch realer ist der Person, als wir Personen sind. Er ist noch mehr ein Du, als wir das sind. Und er hat viel mehr Interesse in unserem Leben, als wir das haben. Also er möchte ja kommen. Aber was kann ich von meiner Seite tun, um mich auf diesen Geist einzulassen? Wie soll das gehen? Und die Lesungen heute und gerade auch die erste Lesung gibt uns so drei, ich glaube, so drei Hilfestellungen, wie das gehen könnte. Wind, Feuer und Fülle. Wind, der mich antreibt, Feuer, das mich reinigt und entzündet und fülle gerade, paradoxerweise, gerade in der Lehre. Also erstmal der Reihe nach, der Wind. Da kam plötzlich von Himmel her ein Brausen, wie wenn ein heftiger Sturm daherfährt. Ein heftiger Sturm. Der Sturmwind ist noch nicht der Heilige Geist selbst. Es ist eine Auswirkung seines Kommens oder eine Vorbereitung dafür. Es ist ein starker Wind, obwohl... Ich weiß nicht, wie es euch geht. Natürlich, ja, ab und zu scheint er als ein starker Wind aufzutreten, aber oft genug scheint es, dass der Geist eher ein sanftes Säuseln ist. Nicht so ein bisschen wie die Geschichte, vielleicht erinnert sich der eine oder andere im Alten Testament, also erste Buch, erste große Abschnitt der Bibel. Es gibt einen Bericht über einen gewissen Prophet, der hieß Elia und er sollte eine Gotteserfahrung machen oben auf einem Berg und es kommt ein... Gewitter, aber Gott ist nicht in diesem Sturm. Und dann kommt ein Erdbeben, aber Gott ist nicht im Erdbeben. Und dann kommt ein Feuer und Gott ist nicht im Feuer. Und dann kommt ein leises Säuseln des Windes. Und der Lier verhüllt sein Gesicht, weil jetzt ist die Gegenwart des Herrn da. Und das ist so, weil der Geist Gottes ja auch extrem respektvoll ist für unsere Freiheit. Er zwingt uns ja nicht. Sag die Wahrheit. Sei authentisch. Ähm, das eigentlich ist Steuerhinterziehung und du weißt es ganz genau. Sag das nicht. Du wirst es nachher bereuen. Entscheide dich für die Freude, für die Freude statt verbittert ständig, ständig verbittert zu sein. Verstell dich nicht. Lass dich nicht nur von diesen Erwartungen fernsteuern. Es sind öfters diese kleinen Sachen im Alltag, wo man diese Säuseln merkt wie der Geist den Verstand erleuchtet, er unseren Willen stärkt, uns aber auch einen Geschmack für das Gute und das Wahre und das Schöne verleiht. Und wenn wir uns auf diese Säuseln einlassen, merken wir, dass diese Säuseln immer stärker wird, immer mehr befähigt und bekräftigt, je mehr man sich, eben sich auf diese Säuseln einlässt. Und dann wird es zu einem Sturmwind irgendwann, das uns eine immer größere Kraft verleiht, die einfach alles wegfegt in uns, das nicht der Liebe entspricht. Weil er ist die Liebe. 
Und das kann man vielleicht auch dann nachvollziehen, wenn ich kein Christ bin, irgendwie von der Dynamik her. Nicht? Wenn ich zum Beispiel immer die Wahrheit sage, egal was, dann macht, man, macht mich das stark. Macht mich immer weniger ein Wetterhahn oben auf dem Kirchturm, der hin und her weht, wie gerade die Umstände oder die Erwartungen anderer oder die Clique gerade irgendwie sich bewegt. Es macht mich immer weniger manipulierbar. Aber wir merken auch, dass dieses menschliche Bemühen mitzumachen mit dem Geist auch irgendwie seine Grenzen haben kann. Nicht, dass, dass wir merken, boah, das schaffe ich nicht mehr alleine. Und wo manchmal da irgendwie eine Kraft kommt und unser menschliches Bemühen stärkt, dass das nicht mehr rein menschlich erklärlich ist. Wo ich irgendwie sagen kann, da hilft mir jemand, da weht wer anderer. Da ist jemand mit mir. Nicht? Und mich persönlich hilft es gerade auch in den Beispielen, die Märtyrer anzuschauen. Nicht? Wo man sagt, boah, manche von denen, also auch rein menschliche Kraft ist das irgendwie nicht so ganz erklärlich, wie sie das gemacht haben. Oder für mich jetzt auch vor ein paar Mo Monaten am Anfang vom Krieg in der Ukraine einfach diese Freiwilligen, die aus ihrer christlichen Überzeugung sagen, okay, ich bin bereit, diese Autos mit den Hilfsgütern und den Schutzfesten ins Osten des Landes zu fahren und versuchen, hinter den russischen Linien zu kommen, um diese Hilfsgüter dorthin zu bringen, obwohl es lebensgefährlich war. Und wo man sich fragt, okay, woher kommt dieses Courage, diese Stärke, diese Kraft her, dieser Starkmut? Und manchmal ist es nicht so ganz so spektakulär. Ich denke an einen Mitbruder von mir, der, der nach 9 Uhr am Abend nicht zu gebrauchen ist. Also, also ich liebe ihn, aber er ist nach 9 Uhr am Abend nicht zu gebrauchen. Also, und und da gab es so eine Zeit für, für zwei, drei Monate, wo er etwas machen musste und das ihn immer verlangt hat, am Abend einfach spät auf zu sein. Und jetzt kann man das versuchen, irgendwie psychologisch vielleicht irgendwie zu deuten, aber für mich war es irgendwie trotzdem beeindruckend, wo er in dieser Zeit, wo es um viel ging, einfach eine, eine Kraft hatte und wo er ausgeglichen geblieben ist und nicht irgendwie genervt war und wo er auch sagt, das habe ich noch nie erlebt und, und seitdem auch nie wieder. Nicht wo, wo einfach eine besondere Kraft da war, wo der Herr wo der Herr, ich hoffe, dass es wiederkommt, ähm, da, dass der Herr ihnen da geholfen hat. Nicht? Oder ich denke, mein eigenes Leben auf eine viel unspektakulärere Weise das erlebt habe. Viele von euch, die mich kennen, wissen, wenn man mich fragt, wie es mir geht, dann sage ich, ja, es geht mir eigentlich viel zu gut und ich fühle mich wie frisch verliebt seit ähm, 30 Jahren und es wird immer schlimmer. Und, ähm, und ich glaube, ich habe einmal einen Zweifel gehabt, ob ich Priester werden sollte, als ich so 14 war für einen halben Tag. Und ich habe nie eine Krise gehabt. Nicht? Und ich habe früher gedacht, das war ganz normal und alles sind so, so das Gleiche. Und bei, übrigens bei den Beziehungen für die Ehe ist genau das Gleiche. Und, nicht? und die Ehepaare, die verlieben sich und dann heiraten sie und es wird immer schlimmer, also dies verliebt sein. Und, 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 und dann, als ich so 17, 18 wurde, habe ich so langsam begonnen zu merken, nein, eigentlich ist es nicht. Die haben auch ihre Krisen und ihre Probleme. Und jetzt, nicht nach so vielen Jahren, merke ich, boah, das ist so ein Geschenk. Nicht? Und das ist nicht auf meinen Mist gewachsen. Versteht ihr, was ich meine? Das ist ja nicht, weil ich so großartig, so toll wäre, sondern es ist einfach ein reines Geschenk. Und je mehr ich Priester bin, länger, desto mehr merke ich das. Und, und dann sage ich dem lieben Gott, hey, die ganzen Gaben, anderen Gaben, Charismen des Heiligen Geistes, die können dir geschenkt bleiben. Also ich bin dankbar fast, dass ich sie nicht habe. Also ich, hab kein, ich kann nicht in Zungen reden, um, es sei denn, dass ich es irgendwie vormachen würde. <lacht> das wird wahrscheinlich nicht so wahnsinnig ermutigend sein. Ähm, ich habe keine Heilungsgabe. Ähm, wenn mich die Eltern fragen, ihre Kinder zu segnen, weil sie zu laut schreien, nach dann schreien sie noch lauter. Nicht? Und, und dann sage ich den Herrn, das, 
das ist okay, aber ich bin so dankbar für dieses Geschenk. Und, und für mich ist das überhaupt nicht menschlich erklärlich. Es ist für mich nicht menschlich erklärlich. Es ist einfach, wo man merkt, da, da ist ja jemand anders im Spiel. Und dafür bin ich so dankbar, sogar als ich aus der Kirche ausgetreten bin. Wenn ich ganz ehrlich bin, muss ich sagen, ich wusste die ganze Zeit, dass der Herr mich ruft. Ja. Und ja, also es ist irgendwie beeindruckend, das zu sehen. Also das Erste ist irgendwie der Wind, nicht der Wind. Und, und das Schöne aber ist, wir, wir dürfen mit diesem Wind mitmachen. Und je mehr wir es tun, desto kräftiger weht er in uns. Und, und da, das hat sehr viel zu tun mit diesen Treue zu den Eingebungen des Heiligen Geistes. Dieses ganz kleine Hindeuten, nicht während des Alltags. Da treu zu sein, sofort. Nicht lange herumzumachen und rumzudiskutieren, sondern einfach dem zu folgen, und zu vertrauen, dass das nicht mich weniger mich macht oder irgendwie meine Freiheit berauben wird oder irgendwie weniger meine Identität. Ich werde dann immer fremdgesteuert. Nein, man merkt dann dadurch, dass man eigentlich immer mehr sich selbst wird. Das ist ein Riesenparadox. Wahrscheinlich einer der größten Paradoxe des christlichen Glaubens. Und das Zweite ist dieses Feuer. Nicht dieses, es erscheinen dann diese Feuerzungen, die auf die Jünger sich irgendwie niederlassen. Und und eines der Wirkungen des Feuers, nicht denkt man vielleicht gerade in der Antike, nicht man hat ein schönes Schwert und es voll mit Rost und so, und dann hat man es gereinigt mit Feuer. Und, und wir sind auch so ein wunderschöner Gegenstand und der Heilige Geist, aber merkt, dass in uns, das sind so Rostflecken, nicht von Egoismus und Stolz, ich weiß nicht was alles, und der möchte uns da reinigen oder helfen, dass wir wieder in all unserer Schönheit erscheinen, aber das tut halt ein weh manchmal. Und und sich darauf einzulassen, selbst erstmal voraus, dass wir glauben, zu etwas Größeren geschaffen zu sein, als nur für uns selbst. Nicht, dass das ultimative Ziel des Menschen Gott heißt und dass diese Liebesbeziehung mit ihm uns beflügelt wie keine andere. Und auch wenn andere Beziehungen natürlich, wenn sie gut funktionieren, das ist die Voraussetzung, uns nicht in eine Abhängigkeit führen, uns nicht unsere Freiheit berauben, uns nicht weniger uns selbst machen, sondern das Gegenteil, ja, dann trifft das auf die Beziehung zu Gott unendlich viel mehr zu. Und die Beziehung mit ihm lässt uns selbst und die Größe unserer Bestimmung so erst richtig finden. Also einerseits dieses Einlassen auf das Feuer setzt voraus, dass ich dieses Feuer auch vertraue. Und zweitens, dass ich lasse mich dann ein, wenn ich mir selbst gestehe, dass in mir nicht alles in Ordnung ist, dass es diese Rostflecken wirklich gibt, dass es menschliche Dysfunktion gibt, dass wir Sünde nennen oder missbrauchte Freiheit, um es anders auszudrücken, oder mangelnde Willigkeit, Verantwortung für unser Leben zu übernehmen, dass es Bereiche in uns gibt, die echt Reinigung brauchen, nicht Unfreiheit und Abhängigkeit und Egoismus und Stolz und Faulheit und Eifersucht und Überheblichkeit und getrieben sein und nicht voll her über uns selbst sein und, und Selbsthass und Zweifel, und sich mit den Mitteln statt mit dem Ziel zufrieden zu geben, mit den Geschöpfen statt sich nach dem Geschöpfe auszurichten. In einer Scheinwelt leben zu wollen, statt in der Wirklichkeit. Und das Feuer ist dazu da, das alles wegzubrennen, nicht, was nicht eben nochmal der Liebe entspricht. Und, und das verlangt von unserer Seite aber auch ein, ein inständiges Bitten, was super gefährlich ist, weil er könnte ja dann wirklich auch auftauchen, der Heilige Geist, und beginnen, beginnen ein inständiges Bitten, dass diese Feuer kommt und mich reinigt. Nicht? Und dann macht es halt auch, also wenn, wenn ich das ehrlich meine. Und, und das braucht halt ein Vertrauen. Nicht? 
Und zugleich war auch dieses inständige Bitten, ja komm, heiliger Geist, nicht? mach mich zu einer besseren Vision meiner selbst. Oder muss altmodisch zu sagen, hilf mir in der Heiligkeit zu wachsen. Und, und zugleich setzt es auch noch ein bisschen voraus, das Ding mit dem Feuer, dass manchmal, es gibt Dinge in uns, eben wir vielleicht schon seit Jahren damit kämpfen, nicht? und es geht irgendwie nicht voran, und wir merken, wir brauchen echt Hilfe von oben. Ähm, und vielleicht ist gerade auch diese Konfrontation mit der eigenen Schwäche, der eigenen Unzulänglichkeit in manchen Bereichen unseres Lebens, es ist nicht, ja, es ist demütigend, es ist mühsam, alles, aber es ist auch eine Chance, nicht? weil wir vielleicht da endlich kapitulieren vor Gott und sagen, ich brauche einen Erlöser, das schaffe ich nicht alleine. Nicht? Und das ist ja die frohe Botschaft. Also er will uns helfen und glaube in ihrem letzten Konsequenz, ihre letzte Konsequenz, hier, seine letzte Konsequenz ist hier nichts anderes, als diese Liebe zu bejahen und, und mich erlösen zu lassen und nicht versuchen, mich selbst zu erlösen. Und dann das dritte, und das ist jetzt, also die zwei Bilder könnte man vielleicht irgendwie mit was anfangen, wir können mit Wind etwas anfangen, mit, mit, mit Feuer, das, das dritte, diese Fülle und Leere, das ist so ein bisschen, ja, tun wir uns vielleicht ein bisschen schwerer, alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und das ist ein stiller Vorgang. Im tiefsten unseres Inneren. Der Geist selber bezeugt unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind, haben wir in der zweiten Lesung heute gehört. Es geht um eine geistige Erfahrung. Erstmal um eine Erfahrung, nicht um eine theoretische Beschreibung. Ich kann den Heiligen Geist versuchen, irgendwie theoretisch zu beschreiben, aber das ist nicht das Gleiche, als wie ihn zu erfahren. Als Freund, als Fülle, als Tröster, als jemand, der zu mir steht, als allmächtiger Gott, der mich trägt und hält und Geborgenheit schenkt. Und es ist eine geistige Erfahrung. Gott ist Geist, kein Gefühl, keine Emotion. Und damit nochmal tun wir uns schwer, weil manchmal verwechseln wir gerade das, Gott und das Gefühl von Gott. Den wirklichen Gott und das, was manchmal in unseren Gefühlen auch wir irgendwie wahrnehmen können. Und das ist ein großer Fehler, weil Gott kannst du nicht fühlen, weil er Geist ist. Auch wenn manchmal und vielleicht sogar öfters die Erfahrung von ihm in unsere Gefühlswelt hinüberschwappt. Und das ist wunderbar, wenn das geschieht, nicht gerade zu Pfingsten und viele von uns haben solche Erfahrungen gemacht, nicht wo der Geist so richtig mächtig aufgetreten ist und auch sogar völlig unsere Gefühlswelt überwältigt hat. Aber das ist eben nicht immer so. Und doch, wenn dem so ist, also was heißt es dann, ihn zu erfahren? Und natürlich stimmt es, wir sind auch Gefühlswesen und eine Einheit zwischen Geist und Leib und daher können wir die beiden Bereiche nie so richtig trennen. Und das eine beeinflusst das andere und ist auch gut so, dass es ist. Und doch gibt es tiefere Kräfte in uns, tiefere Bereiche in unserem Innen als nur die Emotionen und Gefühle. Die eigentliche Begegnung mit Gott, die, die eigentliche, die wirkliche, die Tiefe, findet hier statt im Glauben, im Loslassen, in sich lieben lassen von ihm, auch wenn ich nichts fühle. Auch dann, wenn es scheint, dass der Sturmwind irgendwie nicht mehr weht. Auch wenn es scheint, dass das Feuer in unserem Herzen erloschen ist. Gerade dann kann die Begegnung mit Gott stattfinden. Und, und vielleicht können wir auch das ein bisschen nachvollziehen, wenn wir wiederum an, die, an eine Ehebeziehung zum Beispiel denken. Nicht? Am Anfang, du bist verliebt und da sind die Schmetterlinge im Bauch und es dauert zwei, drei, vier, fünf Jahre, wenn du Glück hast. Und dann irgendwann ist das weg, aber ist, heißt das, dass danach dann die beiden sich weniger lieben? Oder irgendwie, dass es oberflächlich ist, wir sollten uns wieder trennen, weil die Schmetterlinge nicht mehr da sind? Nicht? 
Und, und ich glaube, jede Beziehung muss ja diese, diesen Weg durchgehen, zu einer Tiefe zu kommen. Und ich denke, da meine eigenen Eltern, oder ja, mein Vater ist gestorben, aber meine Mutter hat dann vor 40 Jahren nochmal geheiratet. Und ich kann mich erinnern, am Anfang, meine Mutter ist so ein bisschen cholerisch, mein Papa, mein Stiefvater ist so ein bisschen der Melancholiker. Und wenn sie einkaufen gegangen sind, das war immer so ein lustiges Bild, weil meine Mama immer so zehn Meter vorangegangen ist und der Papa da hinterher nicht hinmarschiert ist. Und jetzt sind sie fast 80 und sind überall Händchen halten unterwegs. Und das ist so süß. Nicht? Und ich frage sie halt, hey, wie ist das mit dem Schmetterlingen? Und die sind halt irgendwie weg, aber... Das ist also für mich unfassbar, wenn sie sich in den Augen schauen. Oder das ist so eine Liebe, die so stark ist. Aber es ist nicht nur einfach mehr Schmetterlinge getrieben. Versteht ihr, was ich meine? Und unsere Beziehung zu Gott ist natürlich dasselbe. Und, und darum geht es hier, dass es Bereiche in unserem Inneren gibt, die Emotionen, Gefühle sind ja wunderbar, wenn sie da sind. Nicht? Und wir haben einen schönen Lobpreis und wir, wir, wir beten gemeinsam und das ermutigt uns und so. Aber aber nochmal, Gott ist nicht die Emotion, ist nicht das schöne Lobpreislied. Gott ist viel, 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 viel tiefer als das und viel mehr als das. Und diesen Gott gilt es zu begegnen und eine Reife im Glauben selbst auch irgendwie oder bringt mit sich, dass wir nicht bei den Gefühlen stehen bleiben. Auch wenn sie uns helfen, nochmal, die sind nicht schlecht, die sind wunderbar. Aber, aber es geht um eine, etwas noch Tieferes als das. Und wenn wir da uns darauf einlassen und gerade wenn wir uns so trocken fühlen oder ausharren im Glauben, dass es viele denken, wir machen was, ich habe irgendwas, mache ich falsch im Glauben und ich beginne zu zweifeln und keine Ahnung und, und geben vielleicht alles auf und das ist so urschade, weil sie vielleicht vor einem Schritt stehen, einen, einen unglaublichen Weg nach vorne in ihren Glauben zu machen. Wenn sie da ausharren würden, dann, dann würden sie eine Tiefe und eine Fülle erfahren, dass sie sich ihren kühnsten Träumen nicht vorstellen könnten in ihrer Beziehung zu Gott. Gott ist da, eine geheimnisvoll wirkt sein Geist in unserem Geist. Er verwandelt, er veredelt, er hebt, er schenkt uns eine Fülle am Leben. Aber das heißt eben auch ein Ausharren im Gebetenzeit, eine Trockenheit, eine Haltung der Verfügbarkeit. Ich vertraue auf dich, auch wenn ich nichts spüre. Also, wir haben über drei Aspekte heute gesprochen. Das heißt, wie wir, also der Heilige Geist, er ist die Gabe Gottes schlechthin, nicht? der ist ein Geschenk. Das heißt, wir können es auch nicht erzwingen, aber wir können, glaube ich, ein bisschen uns einlassen auf diesen Geist, dass er, dass er kommt und, und vor allem, indem wir versuchen, diesen Wind zu Folge zu leisten, nicht öfters, manchmal schon mit dem Sturmwind gleich schon mal Anfang an, auftritt, aber normalerweise erstmal mit dem Säuseln anfängt und uns da führen zu lassen von diesem von diesen Wind. Und zweitens, dass wir aber auch zulassen, dieses Feuer und davor haben wir manchmal ein bisschen Angst, aber da, ja, darum müssen wir auch darum inständig bitten im Vertrauen. Und dann letztens, ja, dieses Königslast vielleicht einen Schritt weiter zu machen, zu sagen, boah, ich gerade auch in diesen Momenten der anscheinende Lehre, wo er irgendwie nicht da ist, da auszuharren, weil das ist eigentlich vielleicht kurz vor einem Schritt ähm, in die Fülle und in die Tiefe der Beziehung. Heiliger Geist, möchte ich bitten für uns alle, komm, fall auf uns herab an diesem Abend, lass deinen Wind mächtig in uns wehen, lass uns die Kraft deiner Gegenwart erfahren, komm mit deinen Gaben der Stärke und der Weisheit, der Einsicht, der Kenntnis und des Rates, hilf uns Gott als liebenden Vater zu erkennen. Entzünde uns dein Feuer, das reinigt aber auch entzündet, schenke uns brennende Herzen, ziehe uns hinein in diese Beziehung zwischen Vater und Sohn. Lass uns erkennen, dass wir nicht nur Kinder Gottes 
heißen, sondern in Wahrheit sind. Lass uns brennen, sodass wir auch anderen sünden können. Und lass uns die Fülle am Leben erfahren, die in Jesus zu finden ist. Das Leben, das in uns einhauchen möchte. Stärke unseren Glauben, gerade auch dann, wenn wir nicht spüren, wenn echte Liebe und nicht nur das Gefühl von Liebe verlangt wird. Amen.